0: Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios com o Mestrar, eu sou o Rufus, e hoje nós temos um convidado especial, temos aqui Cauê Ramalho, do canal
1: tá Aqui o Pariu com a gente. Boa noite, seres pensantes, boa noite, mestre Rufus, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer trocar essa ideia sempre, né? Mas aqui tá, tá, tá sendo especial. Bom,
0: hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o novo RPG do Critical Role, que é o Candela Obscura. Então, de cara, o que que é Candela Obscura?
1: Cara, então, a gente tem trocado já essa ideia do Candela Obscura, né? e uh, uma coisa que eu não, não, não me lembrei de comentar nem nada do gênero mas é que o Candela Obscura não é o RPG o Candela Obscura é um, um set uma ambientação usando o sistema que eles estão criando que eles estão uh, né, lançando agora acho que no final desse ano para uh, narrativas curtas com uma pegada um pouquinho mais cinemática. O nome do, do sistema chama Illuminated World. Esse é o, o sistema no qual Candela Obscura tá, tá sendo trabalhado, né? Então Candela, Candela Obscura, Obscura é um é cenário. Atenção. Isso, Candela Obscura é um cenário.
0: Então, nesse momento, chocando um total de uma pessoa nesse podcast, que sou eu, descobrimos <risos> que Candela Obscura é o cenário do novo momento do Critical Role, a gente pode falar dessa forma, né?
1: Eles estão trabalhando em dois sistemas Eles estão lançando dois sistemas diferentes Um focado em, em narrativas curtas E um pouquinho mais cinemáticas E um voltado para campanhas mais longas Que chama Dagger Hearts
0: Olha aí, hein? Temos muito material para trabalhar Muita coisa para trazer aqui pra galera E a título de curiosidade Candela é uma unidade Do Sistema Internacional de Medidas Que mede intensidade luminosa então, nesse momento, a minha amiga Daimontinho e o Castilhos também estão extremamente felizes, porque a gente está fazendo a referência física correta aqui. Né? Então, ok, temos essa informação bacana. E como é que funciona o cenário da Candela
1: Obscura? Então, o cenário é uma ambientação muito parecida com, com uh, Inglaterra Vitoriana final do século 19 para 20? Me corrija aí, Fonso. Era errado. vitoriana,
0: século 19 é. para 20.
1: Início final dos 1800, início dos 1900.
0: Ascensão uh, da, da revolução industrial, tecnologia a vapor.
1: A gente tem tecnologia a vapor e tem também a eletricidade, a eletricidade no iníciozinho ali, é um é uma ferramenta uh, crucial na história. Né, dessa ambientação. O mundo é muito parecido com o nosso, mas não é. Não é uma, uma fantasia histórica, né? É um, um mundo paralelo, vai, um mundo diferente do nosso. O um local onde, uh, pelo menos o que eles lançaram até então, né? Porque uh, eles lançaram um quick start, que um é rápido, com um pedaço, pelo até, uh, pelo que eu entendi, né, é um pedaço da ambientação e uh, um, um cenário ali que já dá para desenvolver algumas histórias. O local chama uh, Fairlands. O país é Hale e o local é Fairlands. Uh, é tipo um vale onde tem uma, uma capital, uma metrópole ali no meio e esse vale foi uh, é um, é um, um cenário pós-guerra. Então, basicamente é assim. No final dos anos 1800, teve uma, uh, uma onda de frio que causou muita destruição no mundo. Né? E ele cita o mundo como uma coisa além né, desse local. E esse, esse vale, Fairlands, uh, por sua vez, sofreu menos com essa onda de frio por causa da, da localização geográfica, por causa de vantagens climáticas e tal. Por causa disso, houve uh, o interesse de outras, outras nações de tentar vir, né, buscar recursos aqui. Uh, o vale uh, é parte de um país, um país que se chama Ó. Oh. e esse vale, então, conseguia fornecer uh, alimento e tal para o resto do país que estava debaixo de neve. Nessa, no, no intuito de buscar esses recursos naturais e, e essa terra fértil, uma outra, outra nação que, f, que fica uh, depois do oceano, né, do outro lado do oceano, que chama Otherware, uh, invadiu essa região do, do país de Hale. E rolou uma guerra que durou seis anos. E foi devastadora, destruiu tudo, foi, um, foi uma merda. Guerra é guerra, guerra é sempre horrível. Uh, e com o advento da eletricidade Com a descoberta Não sei se a gente pode chamar de descoberta né? Mas com a descoberta e domínio da eletricidade uh, O país de Hale conseguiu uma vantagem E conseguiu repelir as forças dessa outra nação De Otherware, e vencer a guerra
0: Olha só, extremamente interessante Aí começa a minha cabecice extrema para variar essa história que o Cauê narrou pra gente aqui até agora Ela remonta elementos que podem ser classificados Primeiro como alta fantasia Porque o mundo de Candela Obscura não é o nosso Lembrando que alta e baixa fantasia O principal de... diferencial de um para o outro É justamente a história se passar ou não no nosso planeta É um mundo que tem magia A gente vê que tem umas coisas aí que são estranhas tipo essa onda de frio não é um pela forma com que é narrado na no próprio documento do sistema a gente vê que não foi um fenômeno natural típico
1: durou tempo demais né para uma
0: onda de frio foi rápido demais o início a duração foi longa demais a extensão foi louca demais e não uhum. apertou um lugar isso tem muita cara do tipo uma magia que deu errado feita em um certo lugar sabe tem muita essa cara
1: então tem, tem. Um, a... Desculpa se queria, tu queria terminar o um raciocínio.
0: Só fechando, a gente tem elementos de steampunk muito claros na coisa, mas temos elementos de Tesla Punk também, galera. Tem. E eu amo Tesla Punk.
1: Eu acho massa, muito massa. Na verdade, vai ser o primeiro um, conteúdo de Tesla Punk que eu consumo. Que eu consumo. Eu acho que eu nunca... Jogar um RPG com a vibe de Tesla Punk, eu nunca joguei. Mas... Mentira, eu joguei Bioshock, né? <risos> é da minha situação. Bioshock é massa. Mas, assim... Uh... Essa, essa região, ela é a cidade, né? A cidade que é a ambientação dentro desse vale. Tem localidades, mas tem uma metrópole bem no meio que chama New Fair. E essa metrópole, ela foi construída nas ruínas de uma civilização antiga que foi destruída. Uma civilização ala Atlantis da vida, sabe? Uh, que era uma civilização que o, o que o lore diz, né? Que era uma civilização alquímica uh, muito forte na coisa da alquimia e do, do uso de magia. Porque nesse, nesse mundo existe, o, existe um além, né? Existe um um mundo aquém do nosso e o, o que divide, a barreira que divide esse mundo, uh, chamam de flare pode que ser divide o, os dois mundos, o véu né? é o véu, isso uh, eu, na tradução que eu tô fazendo eu traduzi como véu
0: spoiler o Cauê tá isso fazendo é, uma tradução é. muito bacana desse Quick Start Guide e isso vai ser disponibilizado para a comunidade de forma gratuita, lembrando que é uma tradução não oficial, mas é o primeiro canal de RPG brasileiro que tá trazendo esse movimento em direção à Candela Obscura é o Takiu Pariu, e você ouviu primeiro no Contar e Então, <risos> só pra falar é isso sabe? Soltei. Não é quer dizer
1: nada, né? Soltei. Mas então. O véu, vou começar a usar os termos do, da, da tradução da versão em português porque eu posso. Uh, <risos> Justíssimo. Uh, é importante pontuar isso. No documento, quando eles falam sobre a língua de Hale, que eu traduzi como Allen, a, a língua do local ela é muito direta. assim assim, os, o, o documento consta da seguinte forma. Todos os textos aqui uh, são traduções da língua de Hale para o inglês. Beleza. Que nem aquela vibe do, do Tolkien quando ele traduz o livro vermelho lá, né? Que é do, da língua da Terra-média para o inglês. Uh, e aí, é, é, isso é assim por causa que uh, New Fair é, ou Nova Babel, como eu traduzi, é uma cidade mega cosmopolita. É um eixo. Onde, por onde vem pessoas de todo o mundo ao redor, então tem uma, um mix de cultura bem forte também consequentemente tem um mix de idiomas diferentes sendo falados ali para facilitar essa comunicação, uh, o, os neobabelos decidiram ou uh, pegaram por hábito botar nomes bem direto, bem diretos as coisas, nomes bem tipo, simples de entender Uh, portanto, alguns nomes parecem ser meio óbvios, é exatamente por isso, é, é proposital. né E quando eles uh, quando tu, tu lê lá no documento, eles incentivam a quem está criando para si, né quem está uh, explorando esse mundo, quem está fazendo o seu próprio conteúdo né para jogar com a sua mesa, para jogar com seus amigos, ou pra, né, seja lá como for que vai trabalhar aquele aquela ambientação, tentar usar uh, aspectos da sua linguagem, da sua origem, e para ter aquele cuidado, né, com o respeito à origem de onde tu vem e tal. Então, eu sou brasileiro, eu tô usando, trazendo uh, elementos do português para essa tradução, traduzindo os nomes, né, da, das coisas, os nomes dos locais e tal. Tem um local que chama Briar Green, uh, é, Briar Green é, uma, é uma vizinhança, que é uma vizinhança cheia de gramados e terrenos bonitos, assim, onde tem uma universidade eu traduzi como relva Verde. Eu tô tentando trazer esses, esses nomes todos pro português, para portuguesar a coisa, porque é, uma, é um incentivo que o material faz.
0: Então, se você é um chato, daqueles que reclamaram quando, lá na terceira edição de Dungeons Dragons, Waterdeep foi traduzida como Águas Profundas e assim ficou <risos> até hoje... Não reclame disso em Candela Nem na versão que, é, que o Cauê está produzindo Nem numa possível versão oficial Que há de vir para o Brasil Porque o jogo em si é muito interessante E ele tem todos os requisitos Para ser portado para o português De maneira oficial quando ele for lançado é, Eu já dei uma olhada prévia no material Sobre a ambientação E eu fiquei muito instigado com vários pontos de várias coisas que tem lá, mas tem uma coisa em particular que pra aventuras urbanas eu considero simplesmente o top que é a cidade construída em cima das ruínas de outra cidade.
1: Cara, como é eu gosto delícia. disso. É muito foder. Então tem duas vizinhanças em Nova Babel que demonstram bem essa coisa porque uh, em Nova, uh, na velha Babel na civilização antiga, né? tinha um ziggurat bem no meio dessa, dessa região. O ziggurat é como uma pirâmide, né? e sobrou restos dela ainda, que ainda são visíveis. Né? A maior parte da cidade da cidade antiga da Velha Babel é subterrânea, é, são ruínas, túneis antigos, coisas assim. Mas essa parte tá para fora da terra ainda. Então tem duas vizinhanças, que são uh, os beirais, que é uma vizinhança luxuosa, construída na parte de cima dessas ruínas. É uma vizinhança de, de gente rica, de casas enormes, de mansões e tal. Por outro lado, tem a outra vizinhança, que é o sofito sul, que é por baixo dessas ruínas. A, a vizinhança dos beirais ela já tem eletricidade por toda ela. Essa fiação que faz a eletricidade em toda essa vizinhança passa por baixo. Então essa vizinhança, o sofito sul, é extremamente insalubre. Sabe aquela coisa cyberpunk de Nova, Nova York, Nova York? Sabe o, o andar que vê o sol onde moram os, os Matusa, os, os, os ricos e, e milionários, os megacorps, e o resto todo morando embaixo? Remonta essa vibe, claro, em uma, em uma ambientação diferente. Né?
0: Cara, deve ser um calor da desgraça nessa parte mais baixa, porque a eletricidade. Dissipada, ela vira calor, né? Ela dissipa em calor. Aí você pensa que esses fios estão por baixo, a gente tem todo o calor que um, um aglomerado humano gera, não só o calor humano, mas o calor que tem o trabalho, os movimentos e tudo mais. E mais essa, esse bônus, deve ser uma estufa da porra lá dentro.
1: E no inverno deve ser um frio desgraçado também, porque tá sendo, é... é, é em ruínas que devem ser de paredes grossas, né? Então dentro das casas e das moradas que tem no Sofito Sul uh, o frio deve ser bem forte também exatamente por causa dessa
0: Talvez possa ser dito ou construído por um mestre que o único lugar agradável no inverno talvez seja o Sofito Sul, porque o calor fica preso lá dentro, então tá frio ah, em volta, e lá continua calor, então lá fica agradável
1: Pode ser, pode ser sim. Nossa, eu
0: já pensei em uma aventura. <risos> <risos> Sério. Além disso, a gente tem uma lógica de mecânica de regras. A gente tá falando de um sistema de RPG. Uhum. O que que a gente tem de mecânica de regras na Candela Obscura?
1: Então, uh, o sistema Illuminated Worlds, ele funciona com a mecânica central de Dice Pool. Como é que eu traduziria Dice Pool... Mestre Rufus. Pilha de
0: dados ou parada de dados. É. Pilha de dados é utilizado principalmente em Shadowrun, parada de dados hum. é utilizado em Vampiro. Mas é. outros sistemas usam pilha de dados, que eu já vi.
1: Pilha de dados é, é bom de entender, né? Uh, pra jogar, basicamente, se usa 9, 9D6, três deles tem que ser de cores diferentes, isso é muito importante, isso é parte da mecânica central. Tem três dos dados. Eu acho que em, em Vampiro tem uma coisa semelhante, né? Tem dados diferentes. Savage Worlds. Savage Worlds? Não, beleza. Então, tu tem seis D6 normal e, seis, e três D6 que são chamados de Gilded Die, ou Dados Dourados. Hum. E eles funcionam para mecânicas específicas em game. Uh, então, as habilidades, né? Ou aqui são os ímpetos, os Drives, uh, são divididos em. Três ímpetos, cada um desses ímpetos tem três ações diferentes dentro dele. São eles, então, uh, fibra. E daí dentro do, do ímpeto, fibra tem mover, golpear e controlar. E aí acho, dá, dá pra entender mais ou menos, né? Pelos nomes. Uhum. Contro, controlar, que eu acho que é o mais. Uh, tem, tem que interpretar um pouquinho mais, porque ele é habilidades motoras, vamos dizer assim. Então, para tipo, dirigir, para atirar, para uh, usar uma ferramenta específica. Entendi. O próximo é astúcia, que é, é cunning em inglês, mas eu resolvi traduzir como astúcia. Então eu acho legal. Não, eu acho bom também. E aí, em astúcia a gente tem influenciar, ler e esconder. Ó. Oh. Uh, ler para ler pessoas. Entendi. Pra ler comportamento, expressão corporal, ambiente, pra ler a vibe do local, de um grupo de pessoas. Entendi. E por último a gente tem a intuição. E intuição a gente tem que pesquisar, focar e sentir.
0: Pesquisar, focar e sentir.
1: Exatamente. Então pesquisar é a parte mais... Uh, de estudo e de rastrear, detectar alguém. Uh, focar também. Focar geralmente você vai usar numa situação em que precisa de concentração, uh, em que está sob pressão, uma coisa do gênero. E sentir uh, vai é a coisa do se conectar, do canalizar uma energia e coisas do gênero.
0: Ou seja, é a paradinha que a gente vai usar para fazer magia.
1: É o, é, o, é o contato com o capiroto. Bom, 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 bom. Gostei. Outra coisa interessante é que uh, aqui em, em Illuminated Worlds não se trabalha com dano. A gente não tem valor de dano. A gente tem marcas. Então tem três tipos de marca que tu pode sofrer. Que é a marca em carne, que é o dano físico. A marca em mente, que é o dano uh, psicológico, o estresse mental. E a marca de Sangra. Sangra é o... Como é que eu vou é explicar? Eu esqueci o Posso? Seu. Pode, por favor.
0: Sangra é um resquício que fica na, no ambiente, nas criaturas e nos objetos, após ele sofrer influência de magia.
1: Exatamente. Então, o dano mágico, basicamente, é o dano de Sangra. Aí funciona assim... Tu tem três marcas que tu pode tomar em cada um deles. Se tu sofrer três marcas de carne, três, né, três marcas na carne, três marcas uh, na mente, ou três marcas de sangra, tu apaga todas elas da ficha, e aí tu sofre uma cicatriz. A cicatriz é um dano permanente. E aí, claro, em, em, em mecânica de jogo, quando tu sofre uma cicatriz, ou seja, quando tu toma tua quarta marca naquela determinada... Uh, categoria, tu apaga elas e aí tu fica capacitado até o fim da cena e depois tu descreve o que que acontece contigo. E a, a coisa que eu achei mais legal é que uh, isso é um foco do, da, do sistema da mecânica, né? Uh, quando a gente trabalha uh, um cutulo da vida, né? Que as pessoas sofrem, os personagens sofrem uh, dano de sanidade, perdem sanidade, ganham... Uh, características que são relacionadas também à questão da de problemas mentais, psicológicos, uh, aquilo diminui o personagem, no sentido de ele fica menos poderoso, ele perde um pouco de habilidade. Aqui, uh, no Illuminated World, não é isso que acontece e é de propósito. Quando tu sofre uh, uma cicatriz, tu vai diminuir um ponto em alguma das tuas, uh, das tuas ações, e aumentar em outra. Então, digamos assim, uh, o teu personagem passou uh, por uma experiência sobrenatural e sofreu muito dano de sangra. E ele era um, uma pessoa cética. Uhum. Ele era um cara que tinha, muitos pontos, tinha três pontos em pesquisar, porque ele era um pesquisador, um estudioso, um professor universitário, um cara cético, científico. E aí ele viu o além, ele viu o outro lado, ele atravessou o véu. E aquilo ali causou uma cicatriz nele. Ele tira um ponto de pesquisar e coloca em sentir. Porque agora ele tá mais sensível ao sobrenatural. E perdeu um pouco da, daquela preocupação dele com o cético e o sentir.
0: Cara, eu estou achando isso genial. É delícia, é muito legal. Ou seja, a gente já deixou... Claro, de maneira implícita, né? não explícita, e agora eu estou escancarando, o sistema ele é bem
1: narrativista. Muito narrativista, muito. muito. Ele, e o jogador tem bastante liberdade como, como construção de narrativa. Né?
0: Uma curiosidade, essa tendência de tratar o dano sem falar em pontos de vida é uma tendência moderna que está se repetindo cada vez mais e é algo que eu gosto. A primeira vez que eu vi isso foi no Numenera. Minto. A primeira vez que eu vi isso foi em Reinos de Ferro. Em Reinos de Opa. Ferro, você tem... Né, essa gracinha aqui, ó. Ah, eu... sacado do livro. Ah, exibido. Aqui, ó. Nessa gracinha aqui, ó. A gente tem as espirais vitais na ficha que funcionam de forma similar aos pontos de vida. Porém, você vai preenchendo a espiral vital E você sofre consequências Quando um ponto Uma região da sua espiral vital É completa No Numenera, você sofre dano Dentro dos seus valores De atributo, não tem pontos de vida Também quando você... no... Desculpa. No, no Numenera Você sofre em um dos seus Atributos esse dano E se esse atributo zerar se eu não me engano, você morre Tem muito tempo que eu li o sistema de regras de Numenera Mas ele é delícia também E também funciona dessa forma Então você precisa gerir muito bem seus atributos Porque além de você gastar os mesmos pontos que seriam aspas, sua resistência a dano Você, além de ter que segurar eles para aguentar dano Você gasta eles para baixar a dificuldade do teste Do atributo relativo Então tem que ter essa administração Recentemente eu vi isso no Fragged Empires Falei muito de Fragged E Fragged também tem isso E também é do caralho
1: Eu ia te perguntar isso mesmo Que eu lembrava de no Fragged ser assim também
0: Fragged é foda uh,
1: Outra coisa que até me esqueci de pontuar uh, Tem um, uma tipo, Uma pontuação líquida Que é uma pontuação que tu vai ganhando e perdendo E é para isso que tem os dados dourados Nos ímpetos Os ímpetos são pontos Cada ímpeto tu tem um número X de pontos de ímpeto que tu tem, pra adicionar mais um dado na tua parada de dados. Então, uh, pense, pensemos assim: o personagem quer dar um soco no outro personagem, bem simples. Aí, pra isso, tu vai usar a habilidade Golpear, que tá no ímpeto Fibra. E aí, eu tô com a ficha aberta aqui do Erudito. Mas deixa eu pegar uma ficha que tenha.
0: Uh, pega do músculo.
1: Do músculo, é. O músculo, então, cada, cada habilidade, cada, cada ação dessas tem até três pontos. Ou seja, três dados para ela. O máximo é três. E aí, o, o músculo né? ah, das fichas prontas, o músculo, ele tem seis pontos de ímpeto em fibra. Ele quer dar esse soco, mas ele quer muito acertar. Ele vai rolar dois dados, que é a pontuação que ele tem ali. Ele tem dois em golpear. Gol mas ele quer adicionar mais então ele gasta um ponto de uh, ímpeto e adiciona mais um dado na parada de dados dele ele vai rodar três dados aí os sucessos <coughs> funcionam da seguinte forma de 1 um a 3 é falha 4 e 5 são sucessos mistos que é um sucesso mas tem uma consequência ruim e 6 é um sucesso total.
0: Cara, isso parece muito Com o PBTA Powered by the Apocalypse Ele trabalha exatamente Com essas três gradações De sucesso Mas você rola 2D6 E aí tem um número alvo Quando você tem um valor Muito abaixo, você tem uma falha Aí você tem Um outro valor Você vai ter o um sucesso misto E quando você tem um valor Que extrapola a dificuldade, você tem o sucesso melhorzão de todos. Eu acho isso muito bacana também.
1: Ah, é. te dá ferramentas narrativas a mais ali, né? Te dá umas pepitas para trabalhar. Porque esse sucesso misto, a coisa ruim pode vir depois. Isso me lembrou o Frag The Empire na coisa do Coisas Boas Acontecem que eu não sei se isso é a coisa do sistema, era coisa tua.
0: Não é a tradução oficial. Certo. É, nesse momento estamos trabalhando na, na tradução oficial e revisão oficial do Fragged, mas existe um lance no Fragged que é o seguinte. Cada vez que cai um 6 no dado, no Fragged você joga 3d6 mais bônus contra número-alvo. É simples assim. Só que cada vez que cai um 6 natural no dado, você tem um golpe forte. O golpe forte, ele é um gatilho de várias coisas no jogo. Então, existem habilidades atreladas aos atributos, às perícias e aos equipamentos, que podem ser ativadas por golpe forte. E existem os efeitos do golpe forte em si, que são no combate o acerto crítico, e no teste de perícia, você tem o sucesso melhor possível, ou você tem algo que... Eu chamei de coisas boas acontecem que você guarda esse efeito pra em algum momento a posteriori, em acordo com o seu mestre, você trazer algo de bom. Um detalhe é que se o cara tirar um, o mestre pode fazer algumas coisas e guardar um. Coisas ruins acontecem.
1: <risos> Tudo que o jogador pode usar, o mestre também pode.
0: É interessante isso.
1: Essa é a minha conversa com relação a combeiros. Se o jogador pode, o mestre também pode. Bem simples. A, como é que é? O, o pessoal gosta muito de proibir usar, de vetar o Silvery Barbs, aquele feitiço. Porque ah, às vezes se torna cansativo na mesa. Se o jogador pode, o mestre também pode. Mas enfim. Uh, além disso. Esses, esses, esse recurso líquido que é o recurso dos ímpetos, dos pontos de ímpeto ele é recuperado uh, com os dados dourados na ficha uh, tu tem ali a tua ação tem as bolotinhas para tu preencher ela, para ver o, uh, o quantos, quantos pontos tu tem nela e em algumas delas, em todas elas tem um diamantezinho e em algumas delas o diamantezinho é pintado por exemplo, no caso do músculo o diamantezinho é pintado então ele tem uma ação dourada Naquele, ele tem um dado dourado naquela ação. São dois dados, mas um deles, ele tem dois pontos em golpear, dois dados, e um dele tem que ser um dado dourado. E aí, digamos que aconteça assim, uh, rolou um 6 no dado normal, ele só tinha mais um ponto de ímpeto e gastou, né, e aí rolou um 5 no dado dourado ele pode escolher o 5 do dado dourado mesmo tendo um sucesso total ele pode escolher o sucesso no dado dourado que é o sucesso misto ali do 5 porque se ele escolher o valor do dado dourado ele ganha um ponto de ímpeto de volta oh. então esse ímpeto vai aumentando e diminuindo conforme tu vai fazendo as tuas ações né?
0: e eu gostei disso porque literalmente ele te dá opções de como você como jogador quer conduzir o caminhar da coisa. Isso eu achei do caralho. Cara, é bom que, à medida que a gente vai se aprofundando no sistema de regras, a gente vai se aproximando bastante. Bastante é exagero meu, mas a gente vai se aproximando de uma narrativa compartilhada. Além de ser um sistema narrativista, ele entrega bastante elementos de controle narrativo para os jogadores. Muito bom.
1: Outra coisa interessante é o sistema de evolução. O sistema de evolução não é feito de personagem. Ele é uma evolução que é um grupo. Eu esqueci de pontuar essa coisa, né? Candela Obscura, nesse set, nessa ambientação, é o nome de uma sociedade secreta, muito antiga, tão antiga quanto ou mais do que a velha Babel, que trabalha para uh, manter as criaturas e os efeitos do além do véu além do véu <risos> o trabalho deles é evitar que a merda venha pro nosso mundo uh, e é muito antiga, de fato, muito antiga mesmo e os pequenos núcleos de agentes da, da Candela Obscura são chamados de círculo e é aí que estão os grupos de RPG né? os grupos de RPG são, cada grupo é um círculo Uh, e esse círculo tem um nome e uma ficha de evolução. Então, quando evolui, evolui o círculo. Dentro daquelas atividades, dentro daquelas missões, né? As missões são assignments em inglês, eu traduzi como incumbências. Dentro de cada incumbência, cada personagem tem as suas chaves de iluminação. Por exemplo, mestre, tu lembra qual que, qual que é o personagem
0: que tu, vai, que tu vai interpretar? Eu vou jogar com o um esquisito ocultista.
1: Eu <risos> Adoro, eu adorei usar Se a gente
0: seguir Nessa direção da ficha do círculo e as chaves de iluminação Ainda, já que a gente estava falando dos personagens Como é que funcionam esses estereótipos? Músculo Esquisito, face
1: Então No, no Quick Start que, lan que lançaram A criação de personagem Ainda não está não tá disponível Eles lançaram cinco fichas prontas Aí cada ficha é um estereótipo, um, um papel, né, um role com uma especialidade. Então a gente tem o erudito que pode ser um professor ou um. Deixa eu abrir aqui o material que eu me esqueci. Só um pouquinho. Ah, achei. Então a gente tem o erudito que pode ser doutor ou professor. A gente tem o rosto que pode ser jornalista ou ilusionista ilusionista, é o Magician, né? Um uh, mágico. Isso, o um Mágico. Maluco, dá pra ser o Houdini. Dá pra ser o Houdini. Se quiser, dá pra ser o David Blaine.
0: <risos>
1: <risos> eu acho o David Blaine um dos caras mais malucos da face da Terra. Adoro ele. O uh, um Músculo, que pode ser ou um explorador ou um soldado. Aqui na... Uh, depois eu digo os que, os que tem disponível no Quick Start. O Esguio, que é criminoso ou detetive, e o esquisito, que é médium ou ocultista. Os que vieram disponíveis, então, no Quick Start são erudito professor, esguio criminoso, esquisito ocultista, músculo explorador, rosto ilusionista. São esses os que tem disponível. Então, cada papel tem uma habilidade, na ficha pronta, Isso, uh, eles vão disponibilizar as próximas quando sair o material, quando sair o, o livro completo. E duas habilidades da especialidade para tu escolher uma delas. Então, no caso do, do teu personagem, ele tem. Cadê? Ele tem duas habilidades. Tu vai escolher uma delas. Não vou dizer quais são, vou deixar de escolher. Beleza Eu, tu, tu vê Qual, que, qual que, que bate mais com a tua vibe. Eu
0: não vou falar muito sobre o meu personagem Porque essa aventura Ela guarda muita coisa bacana Pra vocês Verem Mas
1: Muito, muito, muito,
0: obrigado é... Observem ai, 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 peraí.
1: Você tá gravando o vídeo também? É...
0: Observem Que talvez isso aqui apareça Porque assistam e vocês descobrem.
1: Bom, você uh... <risos> perdeu o fio da merda. <risos> me animei, me animei, fiquei overexcited aqui. O <risos> que, que eu dizia mesmo?
0: Então, a gente tava... a gente fez um, um aposto, como diria o meu amigo Júnior da hamburgueria Tom Artesanais, na parte do, da evolução do círculo, para falar dos estereótipos e funções. Ah, sim, sim. Então, voltando. Então, dentro de cada uma das incumbências, que são as missões que esses círculos recebem, cada um desses... dessas roles, né? Dessas funções, tem suas chaves de iluminação.
1: Eu achei isso uma, uma questão muito legal. Uh, claro, cada personagem tem suas motivações próprias também, mas as chaves de iluminação são pontos, base é o mais próximo de pontuação de XP que a gente pode ter, né? Trazendo para termos mais genéricos de RPGs em geral. Então, por exemplo, o... vamos pegar o rosto aqui. Ele tem três chaves de iluminação no final de cada incumbência. Se cada personagem do círculo atingiu pelo menos um desses, o círculo uh, caminha um, uma casinha no círculo uh, de iluminação, que é a a... o marcador de evolução então, o rosto ele tem três chaves de iluminação que são realizar um truque perceber um truque e encontrar magia real são três coisas que se ele fizer durante aquela incumbência marca um ponto
0: ou seja, são marcos narrativos Exatamente. galera que segue o Contar e Mestrar que acompanha o trabalho do podcast, sabe que eu sou completamente a favor do uso de marcos narrativos e da abolição completa da expressão pontos de experiência. Porque isso atrela a evolução do jogo à evolução ficcional. Não a algo parecido com Diablo, que você entra na dungeon, moba, dá um skill em área e foda-se. É. Do esquisito,
1: presta atenção, Rufus. isso aqui, cara, eu acho é muito bom consultar textos arcanos colecionar esquisitices e agir bizarro, cara
0: agir bizarro é bizarro, maravilhoso
1: <risos> cara, vai então, ser
0: ridiculamente divertido jogar esse negócio, eu tô muito animado
1: eu tô achando que vai ser vai ser loucura a ideia é que seja loucura. Uma das coisas que eles que uh, eles citaram o pessoal do Critical Role, né, uh, foi que eles quiseram, eles tentaram fugir um pouco do horror cósmico cutuleSCO, né, a, além do, dos problemas que todo mundo sabe com relação ao Lovecraft, uh, mas da coisa da desesperança. E eu achei eu achei isso um, um, uma coisa tipo relevante de se citar. Uh, eles procuraram fazer um jogo em que uh, o papel da candela obscura é ajudar as pessoas e o, o além não é tipo um fim que uh, tipo que não do qual não tem como fugir os personagens têm como se defender. Claro, não é um jogo focado em combate nem nada assim. Uhum. Pode rolar, tranquilo, tem, tem mecânica pra isso, mas o foco é investigação. Uh, mas o foco também é vencer o mal. E não é só o mal que vem do além. A sociedade em Nova Babel é Zuada E isso traz o horror humano pra coisa. Uh, não é o, o deus cósmico lá no fundo do oceano, dormindo. Que ele vai acordar e se ele acordar, fodeu, acabou, não tem o que fazer. Não, tem, tem mais sutilezas e, e, e tem esperança também. Isso foi, pelo que eu entendi da proposta deles, isso é proposital. É para ter esperança, é para que haja esperança. Porque o mundo que a gente vive já é bem cutulesco.
0: Né? E vamos falar a verdade. Esse tropo de Dark Fantasy... O mundo tá fugido. Nós somos uns merda tentando sobreviver. Ele tá meio cansado, já. Principalmente quando ele tá preso na estética Souls-like. Aí que tá cansado mesmo. Eu sou eu sou um crítico pesadíssimo do da repetição reciclada das coisas. É, eu sempre falo quando eu posso sobre isso e, e... A gente vive ainda uma, um momento de muito alto, problema, um momento de muita glória para o Dark Fantasy no todo. Com momentos muito bons, com sistemas interessantíssimos, ficam aqui as referências para Regar e Shadow of the Demon Lord, que são jogos do caralho, saindo um pouco dessa lógica. Mas ainda com uma pegada extremamente opressiva Tem um cenário para O Dragon 2 Escrito pelo Tio Nitro, chamado Legião Que é uma fantasia militar Mas ele é bem darkzão no final das contas Então tem muita coisa massa Só que tem muita coisa que é aparentemente uma reciclagem Da roupagem Souls-like da, Daquele dark fantasy de... Bagaceira extrema, e vermes e tripas e foda-se. Tá precisando ter um, uma visão um pouco diferente em cima das coisas. E não, essa visão não é o Van Richter's Guide to Ravenloft, que transformou <risos> Ravenloft de um, um horror clássico e terror clássico no D&D no Encontra Monster High. Nada contra Monster High Mas Monster High e Ravenloft São bem distantes um do outro E fica aqui mais uma vez o meu rage nesse ponto
1: Estamos ao total de um dia sem fazer rage
0: Em D&D, que é intenção é, meu, Minha contagem nunca passou de zero A minha contagem nunca passou de zero E assim, eu amo D&D Não é à toa que isso aqui ó. É quase tudo D&D mesmo, mesmo quando é Pathfinder É D&D esse é um debate é. que gera umas coisas muito acaloradas aí, internet afora, mas pra mim, sim, Pathfinder é DD e, e The 20 System, sistema de classes com magia vanciana e etc e tal, é DD e foda-se. Essa é a minha opinião. Eu não, mesmo... não peço a ninguém que concorde comigo e se discordar de mim, sem problema também. Voltando pra Candela, a gente tem três organizações dentro da sociedade de Nova Babel que são bem importantes. São
1: só. É só a ponta do iceberg. A gente tem a Candela Obscura, claro. Uh, tu, tu diz as organizações fora ou as organizações dentro?
0: Não, de... as estatais mesmo.
1: As estatais, tá, tá. Deixa eu abrir aqui o material. Uh... Tem uma janelas, delas das que das tem janelas. um nome
0: que eu adoro, que é
1: Triunvirato. Triunvirato é o, é o conjunto delas. É a estrutura governamental,
0: né? Aí, ó. Já... Só de ter esse nome, e por mais que Triunvirato significa três que se comportam como um, é um outro nome para Trindade, mas Triunvirato é muito mais...
1: Ah, mais pesado, né? Macabrão,
0: um... assim, tal... Mas só de ter esse nome já, já é foda, já, já bota uma banca já.
1: Eu não quis traduzir, porque eu acho que não foge muito do nosso, do nosso idioma. Né? Não, quis não uma palavra existe diferente.
0: triunvirato em português.
1: Então, a gente tem essas três instituições, né, que são o Domínio, que é a religião oficial de, de Babélia, né? Tem o Dominus lá, que é um sacerdote principal. Então, é a igreja a gente tem a prioridade que é o governo é o digamos o poder executivo vai tem o premier e conselheiros e tal e a gente tem a baliza que é a força policial a força policial é uh, é militarizada inclusive uh, trazendo muito da, muitas das ferramentas e ferramentas não né das armas e da tecnologia bélica do período uh, da guerra.
0: Olha aí. E a baliza, ela é subordinada diretamente a quem? É
1: subordinada à prioridade. E, oh. consequentemente, ao domínio.
0: Obviamente, a gente vê aqui que a gente tem um ambiente de governo opressivo e com uma pitada de teocracia para deixar a coisa ainda mais interessante, Le... o oh, Cauê falou ainda há pouco do elemento do horror humano. Isso aqui é a chave para você fazer aventuras políticas onde o uso do poder estatal como ferramenta de repressão de toda forma de dissidência ideológica ou dissidência social que incomode ao governo e consequentemente a classe dominante que mantém esse governo. Cara, são aventuras que têm um potencial muito, muito foda de serem grandes, de serem questionadoras, inclusive trazendo alguns elementos que vão remeter à nossa realidade, a fatos históricos. Existem N ditaduras nas histórias ao redor do mundo Que usam esse trinômio né, de aparato de violência militar Mais Estado, mais religião Para justificar um regime de massacres e excessos E aqui fica uma red flag muito grande para a galera Para atender esses temas com responsabilidade
1: muito cuidado tem um, isso.
0: Exatamente, tenham um muito cuidado, porque aqui a gente flerta facilmente com temas que podem ser muito desagradáveis para as pessoas, e cai na importância que a gente sempre fala em todo canal que a gente pode, que é a importância de uma Sessão Zero bem estruturada.
1: Sessão Zero é, é primordial. No, em todo o material do Candela Obscura que saiu, uh, é constantemente batido na tecla do cuidado com as pessoas, do cuidado com as pessoas com quem tu vai jogar, com o tipo de representação que tu vai fazer, com como tu vai usar uma cultura como representação de exótico ou coisa do gênero, como isso pode ser uh, pejorativo e diminutivo de cultura X ou Y, de ter bastante cuidado ao fazer esse tipo de representação, porque a gente está trabalhando com o além, e o além não tem não tem forma, não existe... Quando a gente traz elementos do além e usa elementos de uma cultura real, a gente acaba, por vezes, descaracterizando essa cultura real, né? Aqui,
0: novamente, eu digo, tenham cautela. Se vocês têm alguma dúvida sobre como conduzir isso e precisarem de algum elemento de leitura em português para dar um norte... Dei um saque no início do Pathfinder 2 edição, porque a Paz o deixou uns boxinhos de texto com as ideias muito boas de como construir ambientes seguros na sua mesa, com respeito, inclusive com mecanismos de alerta de gatilhos silenciosos e discretos para não expor o jogador que está se sentindo mal. Tem gente que acha que isso é bobeira. Eu tô muito velho nesse rolê de RPG para achar que isso é bobeira. Eu poderia contar uma história desgraçada e de Escabrosa aqui, mas eu não vou contar essa história, embora ela esteja registrada no Forja Mundos podcast, especial de RPG. Quem quiser ouvir lá, vai ver a história desgraçada que eu estou falando. Eu espero que vocês não estejam ouvindo os gritos da minha comunidade aqui. Deixa eu ver um
1: pouquinho.
0: Mas é, futebol causa isso na vizinhança, mas faz parte. E eu vou narrar uma história para falar sobre a importância de Sessão Zero e de estabelecer limites. Uma história que não é uma história minha. A gente estava jogando um live action de Vampiro à Máscara, terceira edição, em 1999, nas cálidas noites da cidade de Montes Claros, no norte de Minas. Era um momento que precedia um confronto de Camarilha e Sabá. E aí, eu fazia parte do grupo da Camarilha. Era um dos narradores do live, inclusive. Isso aos 16 anos de idade. eu estava do lado de dentro da casa, conduzindo a cena do Elísio. Fora da casa, o pessoal que era Sabá estava se encontrando. E uma cara, que eu não sei quem é até hoje, mas... Bom, uma pessoa despropositada e meio desequilibrada Saiu correndo, chegando no lugar Ao ver a aglomeração na porta da casa do meu amigo Que recebeu esse live action E o cara saiu correndo pra caralho e gritou Aqui é essa barra, porra E deu uma puta voadora no colega meu Valendo Tipo, ele deu, de acordo com relatos Ele deu a voadora de sub-zero
1: Lindomar Aham. Que perigo, cara
0: E assim, isso não virou uma briga generalizada Porque muitas das pessoas Presentes, eram live com mais ou menos Umas 30, 40 pessoas O pessoal Atuou de uma maneira pacificadora Muito rápida Mas a ausência Do diálogo e do estabelecimento De limites Do grupo que compunha esse macro grupo Do live action com esse jovem levemente desequilibrado e um pouquinho agitado demais, quase gerou um ferimento grave no
1: amigo meu. Fora que deve ter, tirado, deve ter matado a vibe legal, né?
0: É, imagina, tipo, a gente tava lá dentro, atenção do caralho, e de repente, pessoal, suspende aí porque fulano de tal tomou a puta da voadora nas costas e caiu no meio fio. E assim, ele não sofreu ah. uma fratura ou algo mais brabo que Porque...
1: Foi a sorte É, detalhe, se eu tivesse
0: pego errado, podia ter machucado bastante Cara, é, isso, parando pra pensar Na desgraça que poderia ter dado, poderia ter sido Algo bem desnecessário Então assim, conversem Com seus jogadores é, é, Falando o gancho na Sessão Zero, é sempre importante lembrar Que RPG é uma ficção E que por mais que o seu grupo Seja extremamente teatral E faça um LARP Ainda é Ficção, pelo amor de seja lá o que vocês acreditem. Aí, partindo pros finalmente da coisa... Quanto você acha que Candela Obscura lembra Ordem Paranormal?
1: Então, cara... Uh, eu não tenho muita familiaridade com Ordem, não. Para te falar bem a verdade, assim... Eu vi... Eu nunca assisti as lives. Eu sei dos meus alunos que jogam. Que são malucos por Ordem Paranormal. Uh, eu assisti a aventura dos moleques lá que eu me esqueci o é nome a aventura cara. do barulho isso e eu achei muito massa eu achei o sistema bem interessante a proposta eu achei bem legal eu gosto desse tipo de, de é, a gente chama de baixa fantasia né uhum. é uma é uma sobreposição né é um overlay por cima do mundo real exato uh, acho bem legal acho bem legal inclusive eu tô com vontade de buscar o world paranormal para conhecer para para poder usar para mestrar uh, alguma, alguma coisa. Porque, como é uma mecânica baseada em D20, eu já tenho a familiaridade por ter jogado muitos anos de quinta edição. Uh, então, pelo menos a, a ideia base eu, eu entendo. E entendi assistindo também a, a live. Mas, assim, a, a ambientação não é parecida.
0: Eu vou apontar. Três semelhanças e três diferenças de ordem. Eu conheci Ordem esse ano, para mim, Ordem foi grata surpresa. E assim, apesar de ser um jogador mais velho de RPG, né? Eu cheguei no level 40 esse ano, né? E tô chegando no level 28 de RPG, 12 de outubro desse ano, 28 anos de RPG. E, apesar disso, eu não sou avesso a sistemas novos. Eu não fico preso no modelo de jogo que eu fazia em 97. Sabe? Eu gosto de conhecer novas visões do hobby e tudo mais. Eu simplesmente não tinha tido oportunidade. Não tinha caído ainda numa situação onde fosse pertinente Ordem Paranormal. O pessoal da Tríade me convidou para jogar uma aventura deles. E eu simplesmente pirei com Ordem. Que eu achei muito bom. E aí... Vamos começar por três semelhanças de Ordem Paranormal com Candela Obscura Primeiro, Primeira semelhança é São ambientações de Dark Fantasy Com combate ao sobrenatural Isso é um ponto em comum O segundo ponto em comum é Tem magia Por mais que as magias sejam brutalmente diferentes entre si, tem magia O terceiro ponto em comum é os personagens são vinculados a uma organização que, teoricamente, é uma sociedade discreta que combate a incursão desse mundo sobrenatural no mundo físico e suas consequências. Uhum. Essas são as três semelhanças. E se alguém chegar pra falar Ah, é uma cópia? Então todo mundo copiou caça-fantasmas. o Caça -fantasmas. Hakusho... Não há... É ineditismo nessas abordagens e não tem problema não estou criticando é só para falar que não dá para falar que uma é cópia da outra com base nas semelhanças agora vamos para as diferenças a primeira é ordem é baixa fantasia porque é uma fantasia que se passa no mundo que é o nosso como o Cauê acabou de falar é um overlay do nosso mundo essa é a primeira diferença, enquanto Candela é uma alta fantasia. É um cenário fictício, é um mundo que não tem África, Europa, América, Brasil, né, Taquari, São Paulo, não tem. É Nova Babelha e um rift maluco no meio do mar que vai deixar os terraplanistas super felizes com aquilo ali. É uma... Tenho certeza, eu não ia deixar de, de falar isso aqui, você sabe disso. <risos>
1: É verdade.
0: A segunda diferença é o referencial histórico para o qual o jogo é orientado. Ordem é orientado para tempos atuais. Um jogo de ordem funciona muito bem dos anos de 2000 para cá. Obviamente, é facilmente adaptável para qualquer momento do século 20, mas é o século 20 em si. E o livro de ordem está todo focado em coisas mais modernas. Então, a galera que quiser voltar no tempo vai ter que estudar um pouquinho a diferença de acesso à internet, celulares, tecnologia, essas coisas assim. Quanto mais para trás for, mais chocado vai ficar. Já Candela tem como referencial mais ou menos o nosso século XIX, até a metade dele, até o início do século XX, no máximo 1910. Então assim, a eletricidade está começando a ser descoberta, o motor a vapor está no auge da sua relevância. A gente tem uma estrutura, inclusive, da cidade que remonta em alguns pontos à pegada da cidade de Carnival Row. Não é a ambientação, é a forma com que a cidade funciona. Se você for observar, tem muitos pontos bastante parecidos. A terceira diferença... E a mais relevante pra mim é a forma com que o sistema funciona.
1: Muito, cara. Muito diferente,
0: muito diferente. Ordem. Em ordem, você pode sair na porrada com os bichos de boa, porque o sistema te dá uma lógica pra isso. É, por mais que seja muito difícil de você chegar, por exemplo, e sair na porrada com o anfitrião e sair fora e voltar e ganhar, mas dá... Um grupo de Nex 95 é muito forte. Um grupo de Nex 99. Ah, mas é difícil de fazer. Mas dá. Tem muita coisa em Candela. Isso eu não li as regras. Eu só li a ambientação e o que o Cauê disponibilizou pra gente. Da tradução que ele tá fazendo. Uma coisa que fica muito clara é que você pode passar por muito tempo sem sequer encontrar uma criatura sobrenatural e se encontrar da ruim eu acho que tem essa pegada eles ainda têm esse pé no horror Lovecraftiano
1: então pra te pontuar mais uma uh, diferença e aí tu me corrija se eu estiver errado por causa hum. da questão do, do do Orden por eu não estar familiarizado uh, Candela Obscura não é feito pra jogar uh, histórias muito longas ele não é feito pra te jogar uma, uma campanha estendida por várias sessões, com vários níveis de desenvolvimento de personagem, não é feito pra jogar histórias mais curtas porque, pelo que eu entendo a vida de um, de um agente de canela obscura não é muito longa então chega um ponto em que tu escolhe ou tu morre ou tu te aposenta embora isso ex... é mecânico
0: embora exista isso mecanicamente no ordem paranormal, você também chega num momento em que você morre ou se aposenta mas Meio que não é uma escolha natural, por assim dizer. É uma consequência das suas missões. Uhum. E, sim, ordem deriva do D20, né? Ele é um derivado do derivado, né? Ordem deriva de T20 que deriva do D&D 5.0 e 3.5. Mas o que importa aqui é realmente isso, ordem. Tem uma estrutura que cabe Uma campanha Desde recrutas até o top Do top do que se pode pensar De um combatente do sobrenatural Candela não É para ser uma história curtinha Então Isso é bastante diferente Então você que tá ouvindo Esse podcast, você que tá Aqui com a gente até agora Não pense Que Candela e Ordem São Necessariamente cópia um do outro E pelo que eu sei os projetos são inclusive contemporâneos
1: O Candela Obscura começou a ser desenvolvido em 2018 e 2019
0: A ordem é mais ou menos dessa época pelo que me consta Os primeiros, as primeiras aparições e tudo mais Eu acho que é também Então assim, há semelhanças, há diferenças mas eles são tão parecidos Quanto você quiser que eles sejam E são tão diferentes quanto você quiser que eles sejam Então, viva a diferença Curta os dois jogos São dois jogos do caralho Certo, e Partindo já para os finalmentes Cauê, deixa pra galera Os seus arrobas, faça os seus jabás
1: O meu arroba Tanto no Instagram, quanto no Twitch É Arroba, tá que pariu Tá, que eu pariu com K.E. Caiu. Vai estar vai. Tá, vai tá por aí em algum lugar. <risos> eu, eu cometi o erro de escolher um nome difícil de falar. E. Sabe? De, 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 das pessoas ouvirem e escreverem. Meia culpa total. Um, no, no Instagram, eu tô começando ainda com essa coisa de produção de conteúdo. Aí eu já peguei e resolvi pegar e traduzir um jogo assim do nada no pulo. Eu, eu não. Nós, dia 26 agora de agosto, a gente vai ter a sessão zero lá no Twitch do tá que Pariu. Uh, com o Feira aqui, com o Mestre Galacta, com a minha esposa Margot, mais uns amigos. Uh, e nós vamos fazer uma sessão zero ao vivo até para ilustrar como que funciona a sessão zero e o como é legal fazer uma sessão zero. A criação de personagem do Candela Obscura é para ser feita de galera, é para ser feito em grupo pra gente... Ah, ah, palavras. Pra gente amarrar as histórias dos personagens uns com os outros para criar o nome círculo. É o exatamente, exatamente. Uh, inclusive, a parte de escolher nome pro círculo, isso tudo vai acontecer na sessão zero. Uh, e eu acho que é isso. Cara. É, meu, meu recado final é assim, nessa questão do Candela Obscura ou... Uh, ordem paranormal pra que, que a gente continua essa briga de sistema cara? todos os jogos são aproveitáveis e a gente tá com amigos e pessoas que a gente gosta
0: bom, essa última frase do Cauê sintetiza basicamente tudo que eu ia falar pelos próximos 10 minutos então eu já posso pular essa parte, porque a frase dele foi maravilhosa e dizer que esse podcast é um oferecimento dos amigos e parceiros do Contar e Mestrar hamburgueria tão artesanais, a tribo arquearia, o sebo do Anderson e a nuvem voadora Bookstore, é sempre válido dizer que, apesar da pandemia estar em suspensão, galera, não é por isso que você vai vacilar, então, vacinem, vacinem seus filhos, vacinem quem vocês amam, não é só Covid que a vacina evita, e, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o um lanche. E se você quer apoiar o trabalho do Rufus, catarse.me barra Contar e Mestrar. Apoios a partir de R$ 5,00, você ajuda pra caralho nesse projeto de trazer gente bacana pra falar de RPG, de temas bacanas. Tá vindo aí mais um capítulo da série do Contar e Mestrar sobre ciências e RPG. Tá vindo Geografia Fantástica, então fiquem de olho Certo? Eu não vou anunciar o convidado ainda porque tem que gerar hype, né?
1: Que mistério.
0: E não deixem de seguir o Contar e Mestrar no Instagram, no YouTube, na Twitch, em qualquer lugar que vocês procurarem Contar e Mestrar, eu vou estar lá. Certo? E aquele abraço e até a próxima. Valeu!